0: 在正在收听的是杰西律 师， 就是太贤。今天第二季第二十八 集， 我们要来谈谈从美国电影《诈欺女王》看监护宣告与产产的关系。这题目很 长， 然后大家一定觉得很拗口。那事实上 呢， 这个是我们先前呢有讲过。监护宣告相关的议题，那为什么杰 e 想要再一次的讲这个题目呢？是因为 s 杰 e 上个月，然后呢，在呃台北市立图书馆木栅分馆已经有讲过了这个题目，那觉得说非常非常的重要，那有必要呢在。我们的 Podcast 里面跟大家再来谈谈，然后呢，也再提醒大家一下，监护宣告跟辅助宣告这个议题呢，对于大家来讲是多么的重要。尤其是哦、呃，现在我们几乎已经进入老年化的社会了，那我们周围呢，事实上有非常非常多的长辈，也常常会面临这样的问题。那简单的来讲，你可能会以为说啊，那还好啦，那些人是有钱人啊，担心说他的财产，嗯，没有办法处理，然后或者是说没有人照顾他啊等等的。可是有时候并不是那么单纯。我们会觉得说，哦，可能就是说，并不是说有钱人才会面临这样的问题。当然啦，如果说这一个被监护宣告的人。他的财产是很多的，那可能呢会诱使更多人有奇奇怪怪的想法，甚至是犯罪行为。可是，纵使是一般的人，其其实也会面临相关的问题。然后呢，有一些呃照顾者，可能也会有相关的可能啊、呃、道德跟良心的挑战。啊、哦，那我们就直接进入我们的主题好了。美国的电影这部《诈欺女王》啊、哦，其实蛮好看的。好、哦，如果大家没看过，我可以去看看，因为这有一阵子，大家应该很容易可以在相关的，比如说呃媒介，好、哦，可以看到相关的电影，比如说 M O D 啊等等。那这部电影事实上就在讲说，这个女主角呢，她就是利用，嗯，把一些人做监护宣告的方式来磨砺磨砺哦，她是用靠这个赚钱，好，所以在剧情当中，她就指着这些她的监护者，就是那些被监护宣告的人啊。然后说这些可能就是他的摇钱树之类的这样子。那当然，电影的剧情很有趣，就是说他后来弄到一个老人家，可能他儿子是黑道背景等等，那当然不会轻易的放过他。好，所以有趣的是说，哎，他要把哪些人来做监护宣告？这位电影里面的女主角，她是都有研究过的，她通常都会去找那种。第一有钱，第二可能他没有亲戚、没有朋友、没有跟任何人往来。那如果他做了这样子的假的监护宣告，好，可能就没有人来追究。然后他就把直接把这些被监护宣告的人关到疗养院所里去，好，让他们都没有办法离开。好，那这样子的故事情节呢，有没有可能在台湾出现？哦，大家可能会觉得说啊，那是电影啊，那可能也不是真的。哦、可是呢，我们前一阵子呢，在报纸上、哦，在媒体上就有报道相关的案例、哦。就是说，怎么样的案例呢？是说有一个七十几岁，可能他已经被做辅助宣告、哦，他是被地方政府做辅助宣告了、哦哦。然后我们姑且。啊、呃，称呼他永博好了，好。那永博呢？他事实上已经七十几岁了。然后呢？他已经被、呃、地方政府做辅助宣告。好，那为什么永博会在疗养院所呢？因为永博呢，他事实上也有两个孩子，并不是没孩子啊。他妻子已经过世了。那这两个孩子可能都是是智能障碍者。所以他可能没办法照顾永博，于是永博就被做辅助宣告，然后呢安置在疗养院所里面。好啦，有趣的来啦，就是说为什么会发生争议？就是说，哎、欸，世上永博名下有四千多万的财产，哈、哦，那四千多万对于一般人来讲，事实上是一笔可观的数字啦。那后来呢？嗯、呃，主管机关地方的主管机关竟然发现说，哎，这个可能意识能力都不太好的永博，竟然结婚了，而且结婚的对象呢，竟然就是疗养院所的主任。那看到这样的情形，主管机关哎，其实就。有警觉性喽、哦，那大家一定会觉得说，哎，奇怪，他怎么会知道？永博他都在那个疗养院所，呃，主管机关怎么会知道？当然啦，主管机关要辅助宣告这个这位永博，那当然就是列为就是可能照顾的对象嘛，当然要实时的去关心了解。那事情怎么爆发呢？呢，是因为调阅了永博的户籍资料。好，大家知道户籍成本里面有非常非常多的玄机啊、哦！好，就发现说，哎，单身的永博怎么会结婚了？而且呢，他结婚这个主管机关是辅助人，竟然不知道，那当然就要追究了。好，而且这个五十几岁的疗养院所的主任。怎么会莫名其妙跟七十几岁的永博结婚呢？这也是让人家充满疑虑的嘛，而且是疑问的。但疗养院所的主任说：“哦，他们是日久生情，然后永博是自愿跟他结婚的。”那大家也知道，如果在台湾你要结婚，其实还蛮简单的。假设说你们两个看上眼了，然后要同意结婚，然后你去户政机关做结婚的登记，好，那户政机关的人员可不可以拒绝、啊好、哦，除非你本来就有老婆，你可能重婚。好、哦，假设资料上看起来你确实是单身，那护政机关的人员，好、哦，的公务员，事实上没有理由拒绝帮你做登记，只是说你这个登记，这个婚姻到底有没有有效成立这件事情，当然是有疑虑的、啊。好、哦，那这个案子呢，是实际发生在台湾的案子，而且呢。也经过地方法院判决，好、哦，这个永博跟梁院所的主任，这个婚姻是无效的。好、哦，那婚姻无效，当然主任，好、哦，梁院所的主任有抗告了、啊，哦，有上诉，好、哦，因为他们是离婚案件，好、哦，所以他有上诉。他对于这个判那个他跟永博没有夫妻关系这件事情，好、哦、是。他是不服的，好、哦，所以他要上诉，好、哦，所以他似乎还没有确定的判决啊、哦。那为什么这件案子非常非常有意思，值得拿出来跟大家讨论是？是我们周边的人也有可能会有发生这样的事情，好、哦，那我们的亲朋好友或者我们的长辈，他有可能就年纪大了，然后他的功能并不是那么好，他的知识程度并不是那么好。可是呢，他也不是说像有一些像植物人一样完全失去意识，他还是有判断能力。可是他的智识程度、判断能力显然就已经很低落了。那这种情况下，到底到底他在法律上有完全的行为能力，对他是好的吗？好、哦，因为一些食物的个案，比如说我们今天讲的永博，实际上在认定说，哎、欸，那他到底？这个结婚哈、啊、有没有有效啊？好、哦，可能关键在于说永博他的意识能力，就是有没有足够去判断说结婚这件事情。好，那站在法律人的立场，其实看到的是什么？是这个身份关系，这个婚姻的身份关系，可能会牵动的是很大很大很多的影响。影响什么？影响可能。一些财产的处置，好，比如说假设永博跟这位疗养院的主任，他们的婚姻是有效成立的，那这个疗养院的主任就是太太、欸，就是我们民法上所说的配偶、欸，那配偶日常生活有代理权限、欸，那他可不可以代理永博去做一些，呃，比如说财产的。提领花用处置呢？哈、哦，显然是可以的、哦。好，如果你认定说，哎、欸，他们婚姻成立，然后永博有完全的行为能力，然后他是一个成年人的，那你没有理由限制他，不是吗？啊、哦，那可是如果实际上永博其实他是脑筋昏昏，其实他根本搞不清楚的状况，那这样子显然可能对于他的权利的影响是很大的哦。哦，他的财产可能会被已经被莫名其妙花用殆尽，那这会是很大很大一个问题，这样了解吗？哈、哦，而且，呃，更长远的来讲，因为永博毕竟已经七十几岁了，假设将来永博离开人世间，那他的四千多万的财产就会变成遗产，好、哦，那他这位结婚的太太配偶是有继承权的、欸。哦，是有继承权的哦。哦，那如果永博这四千多万的财产在结婚之后又有财产的增,增加，好，那他这个后来结婚的疗养院主任，他可以主张生余财产分配请求，如果符合要件的话，好，所以呢，呃，会问题会很大，好，那当然疗养院所这位主任，这位五十几岁的主任。当然也会很争议啊，哈，也让人家觉得很怀疑。虽然说我们不能怀疑真爱，好，可能也是存在啊。可是问题是说，永博的身份太特殊，他今天被做辅助宣告，好，然后他又想要去跟这个主人结婚。当然我们没有说不可以，好，可是站在呃辅助人。主管机关的立场，当然要去搞清楚啊，因为这个就是在保护永博嘛。好，那由这个例子呢，我们要延伸来讲说，为什么有一些个案，好，当然不止老人家啦，有一些年轻人，他有可能因为车祸啊，因为受伤啊，哈，或者是他天生自视能力不不佳，好，可能也会希望做监护辅助宣告。好，那我们现在实务上看到比较多是老人家。我、哦，如果你家里的长辈，可能就说，哎、欸，他年年纪越来越大，然后或者是说有失智，然后有老年痴呆的一些症状，啊，他可能没有办法对于自己生活上的一些事情有很好的判断的时候，恐怕有时候就要去做考虑做监护宣告或辅助宣告了。那先前我们有说过说。监护宣告是要到一定程度，就是说，哎、欸，可能他完全没有办法辨别视力能力的，好、哦，可能呃，鉴定的医生才会建议说做监护的宣告，然后法官在做裁定的时候才会认为说，哎、欸，可能要达到做监护宣告的程度，否则呢，事实上可能就是只是做辅助宣告。好、哦，比如说有些个案就是说，可能被呃监护宣告或辅助宣告的人。他的状况他的状况就是精神状况不好，精神状况就是、是一些精神疾病。可是你问他说他叫什么名字，他的儿子是谁等等的，他不至于不知道。好，那这种情形，虽然你起诉申递申请状的时候，递到法院的时候是申请要监护宣告，那法官呢，如果觉得说，哎、欸，经过。医生的鉴定之后还没有到监护宣告的程度，有时候法官就会直接做辅助宣告。那再提醒大家，你要做这样的监护宣告跟辅助宣告，一定要透过法院哦、喔，不是说你自己去户政机关登记就好,好。大家有时候就有一些误解說，说啊，那我去登记一下就好啦。如果家里的人啊都没有没有意见的话，等等，不是哦、喔，你要做监护宣告、辅助宣告，好，不会很难。可是你要经过法院的程序，那有时候大家想到法院的程序就会很紧张，其实不会啦，哈、哦，你就第一个那个申请状进法院，那法院的流程就是会分案，然后分案给法官处理这样子，那可能法官就会排说啊，那什么时候要做鉴定这样子，好、哦，那只是要付一笔鉴定的费用、哦，可是呢，这个对于说呃有这样子需求的家庭来讲，好、哦、是很重要。那当然有一些情况，哈、啊，不是，就是说我们在讲说家里的长辈，你不能单纯用那个啊、呃、年龄来限制啊，因为有些长辈他的年龄虽然很大了，可是呢，事实上他精神呐、啊，然后就是整个状态还是很好的，哦、啊，不至于要到监护辅助宣告，所以你不能说用一个年龄来切切说啊。可能他八十岁以上就不行了，好、哦，一定要做辅助宣告、啊，甚至监护宣告，好、哦，概念上不是这样哦。比如说，我们认识有一些长辈，他已经九十几岁了，好、哦，甚至一百岁以上，他的状况非常好，好、哦。那有有时候我朋友也很有趣，他就会来问我，因为这期是律师嘛，好、哦，所以大家有时候都会想问，好、哦，可是问题是说法律的东西有一定的专业度。好，大家还是要从日常像听听 Jessie 的 podcast 来建立自己的呃法律常识会比较好，因为就是说你要做相关的法律咨询，事实上假设是一位专业然后有一定能力的律师啦，哈，你不可能做法律咨询是免费的，好，一定是我有相关的费用。所以大家就是在日常生活中就把自己的法律常识建立起来，我觉得这是比较好的方式。那我朋友呢，他的疑问是说，哎、欸，他的爸爸已经九十几岁了，可是偏偏爸爸又有其实有一些资产，啊、哦，那本子啊等等的，他都自己保管。那站在晚辈的立场，会觉得说，哇。那爸爸就会几岁了？不过、啊、万一我有一天怎么了，根本不知道他本质在哪里，存折在哪里，印章在哪里，好，那没有办法处理，该怎么办等等之类的。然后就想要帮爸爸保管存折，好，那被爸爸拒绝，好，因为爸爸觉得说，这位九十几岁的爸爸认为说，哎、欸，我现在耳聪目明的，我为什么要把我的资产什么交给你？哎、欸，这位爸爸真的棒。哦，就是要这样子。哦，你的资产什么真的某种程度，你要自己有呃掌控权呐、啊。好、哦，至少你要老年或要什么花用比较方便。好、哦，那这种情形到底可不可以做辅助宣告？我可不可以说，哎、啊、呀，我爸爸已经九十几岁了，所以呢，我应该给他做辅助宣告。好、哦，以免他把财产乱花。好、哦，或者做相关的处置。好、哦，我们先来谈谈今天。你是一个成年人，你有完全行为能力之后，你财产处置是不是可以任意为之？当然可以啊，只要不违法。好，你想要送给谁，赠予给谁，好，或者捐给谁，那都没有问题好，那如果说你今天你已经九十几岁了，就被人家莫名其妙的做辅助宣告，你可以接受吗？当然不行啊。哦、嗯，因为你今天你又不是已经有失智症啦、啊，或者是说，呃，已经不认得人呐、啊，然后或者是啊，意、呃、识别能力什么的有明显的低落了，那你莫名其妙就被做辅助宣告，甚至监护宣告，那你当然不同意啊，这就很像那个我们今天讲美国电影那个诈欺女王的情形啊。事实上，她在监护的一些个案，明明就好好的，整个人又没什么事。哦，当然，那个电影里面的那个主角的情节的角色是已经是一个犯罪行为了。好、哦，好，那我们想要知道，就是说，嗯，在台湾，哈、哦，你为什么要申请监护宣副主管一定要透过法院？当然，就是说透过法院的把关，哈、哦，透过法院专业法官的判断，哈、哦，经过专业医师的鉴定，哦，至少两个专业人士。可以来做相当程度的把关嘛？好、哦，我们希望避免像美国诈欺女王这种事情发生。好、哦，那大家一定会觉得说，如果你看的那个诈欺女王电影，就说哪有那个也是在美国电影情节里面也是法官做裁定的、啊。好、哦，那这个如果我们要讲细节，可能就要用更多集来描述了。所以现在我们把它啊、呃、重点摆在说，哎、欸，诈欺女王这件事情，好、哦。然后在台湾，好、哦、做监护宣告跟财产之间的关系，好、哦，主要是要增加大家的那个印象啊，因为做这样子的个案，大家比较会印象深刻这样子。那确实我们在实物上确实也看到越来越多的个案，尤其说今天啊，我们举例的说，疗院所的五十几岁的主任为什么会跟一位已经被辅助宣告的七十几岁的？勇哥结婚这件事情，会让人家打问号，是起来有质的啦，哈，是有相关的相当的怀疑，好，那这件当然还没确定，好，可是，呃，我觉得哈，我们可以看下去，好，那光是一审的判决，事实上就值得大家讨论那我们就静待司法好后续的判断。您现在收听的是 j e s 杰 e 律师，就是太闲，希望用一点点时间让大家增加一些些的法律常识。今天第二季第二十八集，我们要来讲的是说，从美国电影《诈欺女王》来谈监护宣告与财产的关系。那监护宣告这个议题，当然 j e s 杰 e 先前也有讲过了。今天呢是主要是用个案，还有用啊、呃、电影里面的情节来帮大家复习。主要也是因为这是上个礼拜、上个月了，好，才到台北市立图书馆木栅分馆讲的这个题目。那想想觉得这个题目其实非常非常重要，还是把它录成 podcast， 跟大家分享，让大家啊、呃、有这方面的法律常识，对大家比较好。好，那我们今天。《杰西律师救世玄》就是泰悬第二季第二十八集有关啊诈欺女王与监护宣告跟财产之间的关系，就说到这喽，拜拜。